0: Boa noite Taubaté, boa noite Brasil, boa noite mundo Eu estou o Denis Albert e esse é mais um programa do Consciência Inclusiva, diretamente da página do Cadeirante do Apocalipse Esse que vos fala, o cadeirante não mais bonito, mas o mais simpático Daqui das redes sociais da cidade de Taubaté Eu gostaria de começar agradecendo os nossos parceiros, apoiadores e divulgadores Das nossas lives do Cadeirante do Apocalipse Nosso querido e amado parceiro Diego Messias, do Grupo a Comunicação e Pesquisa, a rádio WRB.com.br, a rádio que desperta a sua hora, consciência e, e toca o seu coração. Ah, o você Consciência Inclusiva, nosso é querido amigo Bruno Oliveira, é ah, e que agora também temos a rádio da Independência, tomar Independência Baixada FM é Gordinho é Lanches, como é possível, sempre tá aqui na descrição, possível, Gordinho, Gordinho Lanches Academia Full Trainers e todos os afirma, grupos que nos é ajudam possível, aí a propagar as não nossas não é possível, lives é possível, do Consciência é possível, mostrar para mostrar para é possível, Inclusiva é possível, a vida da pessoa com deficiência passa por aqui, o nosso corpo e a nossa deficiência não nos limitam porque a nossa consciência é livre hoje com a nossa querida amada parceira lá do grupo Unidos da Inclusão, doutora Ana Paula Silva, advogada formada na Universidade Mackenzie, pós-graduada em mediação e arbitragem, criadora da Ponte de Pedro, que a gente vai falar depois um pouquinho sobre a Ponte de Pedro, ativista na luta por inclusão e acessibilidade. Hoje temos a doutora aqui para a gente falar um pouquinho a respeito da LBI, a Lei Brasileira de Inclusão e Acredite. dar um tapinha Acredite. Sobre, Acredite. sobre o que ela fala Acredite. de acessibilidade e, por último, falar sobre as tecnologias assistivas. Então, doutora Ana, é um prazer uma satisfação imensa estar te <risos> recebendo aqui nas lives do Cadeirante do Apocalipse, no programa Consciência Inclusiva. Hoje você é a protagonista aqui da live, você que está chegando aí, Curte, cometa, compartilha, nos ajude a compartilhar a mensagem do bem, aqui que a gente vem trazer informações de conteúdo para você. Boa noite, Kátia, e boa noite a todos que estão chegando. Seja bem-vinda, doutora. Se apresente para nós e fique à vontade que você é a protagonista. Ah,
1: Obrigada, Denis. Obrigada a todos vocês. Boa noite a todos. Aqui a Ana Paula, né, a criadora da Ponte de Pedro, mãe do Pedro, que é o meu, a minha inspiração, meu autista aqui, meu filho de três anos. Não posso esquecer também do meu outro, o apoiador número um, que é o Guilherme, meu filho de sete anos. E aqui nessa noite, né? trago aqui para vocês, a gente fala um pouquinho da LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. E aí, é, quando se fala de qualquer coisa relacionada à lei e a direitos, é, a, a gente sempre bate na tecla falando da igualdade, né? E somente falar que todos são iguais perante a lei é, não é o suficiente para garantir o acesso. E a realidade está aí para dizer, porque falar vai até ali não é igual, esse, esse caminhar não vai ser o mesmo para todos. Então, por isso que a gente necessita de leis e, e estatutos que vão olhar para grupos diferentes da população e vão dar esse tratamento que possibilite o acesso para essa, essa camada da população. Então, é, eu trago isso porque, dentro do conceito de igualdade, a gente proíbe a exclusão e também obriga a inclusão. Então, são duas coisas que estão dentro da igualdade, porque não basta a gente só ter o discurso falando que todos são iguais, né? Porque vão ter aqueles que não vão alcançar essa igualdade. Então, eu preciso do estatuto para colocar todo mundo na mesma linha de partida. Então, é... por que, que eu faço essa introdução? Porque quando se fala de direitos, né? Seja do, do, no estatuto da criança ou adolescente, ou no estatuto do idoso, ou da pessoa com deficiência, Pode parecer, para uma massa de desavisados... tem um cachorro. É, que a, é um favor a inclusão. E a inclusão ela não é um favor. A inclusão ela é prevista legalmente como um mecanismo de garantia da dignidade dessas pessoas. Porque não existe... Não existe dignidade tem acesso. Ah,
0: Peraí, só um minuto que o cachorro aqui está competindo comigo. Tá tranquilo. Inclusive, a dona é Neuza ama os animais, viu? Dona Neuza, minha mamãe, ah, meu veículo de entrada nessa realidade de existência, é? minha mamãe, igual, ama os cachorros e tem aí uma ONG a respeito da, de castração de animais carentes. Animais de pessoas Sim. carentes.
1: Importante. Então, é, eu estava falando da questão ah. da ah, tá competindo um só um minuto. Pera aí. Boa tarde. Aí é a dignidade, porque a gente não pode falar de dignidade isoladamente. Então a gente vai falar do acesso e o que que essa lei traz para gente para garantir essa igualdade, essa dignidade que é fundamental. E aí lá a, a lei ela já começa. Qual é o objetivo maior dela? É assegurar e promover condições de igualdade o exercício de direitos, liberdades fundamentais da pessoa com deficiência e visando a inclusão social e a cidadania. Então, esse é o objetivo principal do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, por, por que também que eu ressalto isso, o objetivo? É um objetivo muito grande. É uma inclusão que não é uma rampa de acesso, não é uma cota né, na, na, na empresa para trabalhar, não é só isso, é um conjunto de ações que, articuladas pelo poder público, vão fazer a inclusão social dessas pessoas e garantir a cidadania de cada deficiente. Então, isso é importante a gente ter em mente, porque muitas vezes, quando é, uma prótese, uma órtese, ou é, a manutenção, às vezes, de uma cadeira de rodas, ou, ou algum atendimento médico específico, e o poder público não dá uma resposta efetiva para as pessoas. E a lei fala justamente o contrário, essa resposta tem que ser efetiva, ela tem que ser assertiva, as pessoas não podem ficar no limbo do direito. Isso é muito importante destacar, porque o conjunto, o objetivo dessa lei é muito maior. E dentro dessa lei, o, o conceito de acessibilidade, ele já é amplo justamente por isso. Então, aqui a gente entende como acessibilidade a possibilidade, a condição de alcance de utilização com segurança e autonomia nos espaços públicos, então é um conjunto. Então, é o que eu falei, não é só uma rampa de acesso, não é só um item separado, acessibilidade é esse conjunto. Então, é você ocupar os, seus, os espaços urbanos, os transportes, o acesso à informação e comunicação, e aí que entra, inclusive, com sistemas e tecnologias, que é a tecnologia assistiva, que a gente vai falar, e nas instalações de uso público ou privado, de uso coletivo. Então, é o que a gente está vendo, estacionamento de shopping. Estacionamento de shopping vai ter que ter lá vagas demarcadas para pessoa com deficiência. Aí, um carro que não está identificado com o, o logo, o uso... Ele estaciona lá, ele tem que ser multado, né? As pessoas têm que deixar de ser folgadas e achar que assim ninguém tá vendo, vou botar meu carro aqui. Não, aquela vaga está demarcada para aquele uso, ela tem que ser para aquele uso. Você errou, você colocou lá seu carro por erro, você vai ter que pagar a multa. Isso, e tudo isso está aqui na LBI. Então, não é um favor do Estado. Não é o prefeito da sua cidade que é bonzinho ou não é o governador que é legal, não é. É, é, é o cumprimento da lei e isso aqui é para assegurar o mínimo que é o acesso para as pessoas, né? Isso aqui assegura é o mínimo, né? Porque a gente não está falando nem de questões mais complexas, né? A gente está partindo aqui do do, do, do básico, né? Para falar. Sim. E aí. Dentro de, da, da LBI, o que ela traz aqui, que é muito legal nesses tempos que a gente está falando de mundo online, de aceleração das tecnologias e tudo mais, tem essa questão que ela fala, a LBI traz esse conceito, tecnologia assistiva, que são tecnologias que possibilitam à pessoa com deficiência o acesso a determinado serviço ou a determinada informação e aquilo vai suprir né, a, eventu a eventual barreira de comunicação ali. Então, eu, para quem está nos assistindo e, de repente, não consegue entender muito bem o que é isso, eu trago como exemplo aquele, aquela caixinha de som inteligente lá, a Alexa. Aquilo ali, é, para quem não é deficiente, é uma mega tecnologia mas é, aquilo ali, para uma pessoa que tem determinada deficiência, aquilo ali pode ser um guia da pessoa na casa. Então, assim, acenda a luz, apaga a luz, me acorde às 5, é, vai chover hoje e a Alexa com aquela interação. Então, isso é um exemplo de tecnologia assistiva. Então, é, no dia a dia, de repente, para a maioria, pode só achar que é uma caixinha de som inteligente, mas dentro da realidade de determinadas determinadas deficiências, aqui, aquela caixinha falante pode ser assim, fundamental. Então, é, é um exemplo assim, para as pessoas é, tomarem, assim, é, tomarem contato e conseguirem visualizar que o mundo dessa tecnologia assistível, o mundo da acessibilidade, ele não é restrito só à pessoa com deficiência. Né? E eu costumo falar também uma outra questão. É, por que, que é tão importante a luta pela dignidade e assegurar essa igualdade para todos? Porque é, num mundo que está é, assegurado direitos só para um grupo de pessoas e acontece a exclusão de outros grupos, esse, é, não existe igualdade nesse mundo. Na verdade, você está defendendo um padrão. Mas igualdade não existe. Porque a igualdade ela justamente vai defender que, independente das diferenças, as pessoas vão ter as mesmas condições de tratamento. Então, isso em tempos que é, nós vivemos aí de desmonte do Estado, desmonte da assistência pública para a população, é importante a gente ter esses conceitos e é um alerta na, na, na cabeça da gente, né? Porque é muito fácil, de repente, parecer né, um discurso que não assistir a população adequadamente é o correto e não é né é muito grave quando isso acontece e aí seguindo na, a, a lei a LBI ela é muito ela é extensa porque ela ela procura trazer é, to, ela procura mapear toda a vida né da pessoa com deficiência e trazer as diretrizes para o estado né cumprir essa, essas situações né então ela vai ter um capítulo que fala da educação, um capítulo que fala da, do acesso à moradia, um capítulo que fala da saúde. Ela tem capítulos destacados para abarcar toda a vida da pessoa com deficiência e assegurar essa é, igualdade de oportuni oportunidades e a igualdade né, de disputar todas essas oportunidades. E aí... É uma coisa que eu... Ah, você quer falar? Pode falar. né Eu queria só dar uma boa
0: noite aqui para a Cátia C. Barbosa, Fernando Pave, a São Oliveira, que chegaram aqui na Nacional. Muito obrigado pela presença. Se tiver alguma pergunta para a doutora aí ou para mim, pode mandar aí no, no, no chat do, do, do Face aí, que a gente coloca aqui no ar para a doutora, viu? E curte, comenta, compartilha, por gentileza. Cláudio Souza também, acabou de chegar aqui. O cara da resenha, fala, meu parceiro, de boa? Ó, abduzido da inclusão, hein? Vem aí, hein? Os abduzidos <risos> da inclusão. Abduzidos da inclusão. Pode continuar, doutora, por favor.
1: Vamos lá. É, e aí, dentro, da, dentro do direito à saúde, por exemplo, aqui, é, a gente tem aqui, já está consagrado na Constituição a questão do SUS, né, o Sistema Único de Saúde ele ter o acesso universal e igualitário, só que ele vem reforçado isso na, na LBI. E uma questão aqui que eu destaco é, na LBI vem, é, vem isso bem demarcado, que é um direito da pessoa com deficiência ao diagnóstico e intervenção precoce. Por que, que eu coloquei isso? Porque é muito comum as pessoas, quando buscam determinadas é, especialidades no SUS acontece aquilo, ah, o agendamento para daqui a seis meses, o exame para daqui a um ano, o retorno para daqui a um ano e meio. E dependendo da situação, dependendo não, né? A gente sabe é, a situação que a pessoa está. Aqueles seis meses pode ser fundamental para piorar, aquele um ano pode ser fundamental para ter uma situação irreversível, né? Então, o que que acontece? Está aqui intervenção precoce é um direito da pessoa. Então, quando as pessoas buscarem, seja a ouvidoria do, do, da secretaria...
0: Deu uma travadinha. Voltou. É. Voltou?
1: É, Voltou? Seja quando as pessoas buscarem, então as pessoas, diante de uma demora, uma demora, um problema para um diagnóstico, ela buscando por meio da ouvidoria, ou ela buscando pelo Ministério Público, ou buscando uma ação judicial, ela está embasada num direito dela. Jamais um favor do Estado, jamais é, querendo passar na frente de alguém, né? Não, é um direito da pessoa que ela, diagnosticada a deficiência, ela tem o atendimento precoce, porque é a lei que lhe assegura isso. E na atenção... É, Atenção sexual é uma coisa que é tabu falar sobre isso na, na pessoa com deficiência. E dentro disso, o que eu acho fundamental que tem nessa lei é que fala que é, é devido esse amparo estatal e ele coloca aqui, incluindo a fertilização assistida. Então, por exemplo, a, a, a uma mulher que ela queira, ela tem determinada deficiência, mas ela não é, está impedida de ser mãe. E ela tenha esse sonho de ser mãe, só que ela precise da fertilização assistida, ela tem esse direito garantido nessa lei, nesse estatuto. Isso aqui é é uma baita revolução. Ou o homem,
0: ou o homem, né, doutora? O homem também, o homem também porque é inevitavelmente, é, em, em alguns casos, né, que de paraplegia ou tetraplegia sim. a pessoa infelizmente acaba adquirindo aí a incapacidade de poder gerar um filho ou até mesmo de, de né, pelos meios normais. E daí a gente tem o direito, então.
1: Sim. Então, o Estado, ele tem que fazer essa assistência da fertilização assistida. E isso não, não é um tipo de, de, de coisa que fala assim, ah, mas a lei dá a entender ou tem que ver. Não, Tá, tá, tá com todas as palavras. O Estado vai assegurar, incluindo... Fertilização assistida. Então, esse é um direito dessa pessoa e isso está garantido em lei. Se fala nisso, não se fala, né? Esse que é o problema. Nós temos aí um conjunto é, de leis, de regramentos, muito, muito bem feitos, muito bem desenhados. A prática nossa do sistema público não é das melhores, mas, é, a partir do momento que nós temos lá na legislação, nós temos meios para buscar isso, seja por ação judicial, seja por requerimento administrativo, mas a gente tem como chegar nisso. Então, isso está garantido em lei. Isso aqui é uma conquista, isso aqui é muito importante para essas pessoas. né? E aí, depois, no capítulo sobre... Educação, né? Nós temos aí a possibilidade de um currículo totalmente adaptado para a pessoa com deficiência. Isso, não, isso quase não se fala, né? É uma questão que é quando se fala da inclusão escolar, muitas vezes isso é, passa assim Sim. Sem, sem, sem que as escolas tomem nota disso né? e pratiquem isso. De que vem aquele conjunto, digamos, de apostilas né, igual para todos e todo mundo vai seguir, todo mundo vai ser alfabetizado nesse ritmo. Mas, dentro da nossa lei de inclusão, existe a possibilidade desse currículo ser adaptado das provas, da avaliação, do acompanhamento pedagógico, ser adaptado de acordo com a deficiência daquela pessoa. Então, isso é importante, isso está em lei, né? E muitas vezes isso passa, digamos, despercebido, né? E não, não era para ser, mas está num capítulo específico. E aí também a gente passa né, dando sequência na lei para gente, a gente conseguir mamãe, falar o mamãe, máximo possível sobre mamãe. ela. Desce, é só você descer. Tem, o, o, tem um escalador aqui também.
0: o moradia.
1: É o Pedrão. <risos> Bom, aí na questão da moradia, nós temos aqui mamãe. bem delineado mamãe. o direito à moradia. Mamãe,
0: casas acessíveis fala pro Pedro aí que a gente quer casas acessíveis
1: casas acessíveis, é. exatamente porque dentro do direito à moradia não basta falar a pessoa com deficiência tem direito à moradia tem todo um regramento falando que dentro da peraí, que ele só subiu meu filho só subiu aqui no rack e eu sem preciso problema, descer
0: sem problema, Vai. fica à vontade então, a pergunta que fica, gente muito então, boa noite aí, a Rafaela Silva. Boa noite, a São Oliveira, aí o Nardinho da Bahia. O Augusto Matos está com problema. Claudinha Borges, beijo, minha querida Claudinha. O Augusto Matos, infelizmente, está aí com problemas de conexões. ele não está conseguindo uh, acessar a plataforma do StreamYard. Então, meu querido Augusto Matos, eu diria para você fazer o login novamente com o seu Gmail aí na plataforma, para ver se você consegue adicionar. Claudinha, tudo bem? A Claudinha chegou aqui. Se tiverem perguntas, podem colocar aqui, que a gente passa logo mais na sequência aí, para a nossa querida doutora Ana, e para o Pedrão, Pedrão, o filho dela, que é aí a, a, o motivo do, do nascimento de Pedro, que a gente logo mais vai falar daqui a pouco. Curte, comenta, compartilha, por gentileza. Pode seguir, doutora.
1: Então, na questão da moradia, que nem você falou, ó, casas acessíveis. Porque dentro da, da própria LBI, tá, tem a proposta, não é a proposta, está previsto de que os programas habitacionais, necessariamente, eles têm que é, reservar, no mínimo, 3% da oferta do, das casas que serão construídas, casas acessíveis. Então, no, no caso, por exemplo... Quantos,
0: quantos por cento? 3%. Então, dessas casinhas, dessas casinhas populares, predinhos uh, uh, de, 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 de comunidade que a prefeitura faz para destinar à população, 3% dessas casas, são, é, é, a lei exige que sejam acessíveis. Sejam
1: acessíveis, sim. Elas têm que ser. Então, e também naquele, nos programas habitacionais, como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, que agora também, agora chama Casa Verde Amarela. Então, esses programas habitacionais, ou aqueles programas é, municipais, são mutirões, ou aqueles, é, a Coab, e tu, todos esses programas habitacionais, eles têm que ter uma reserva de, no mínimo, 3% de casas ou apartamentos acessíveis. E, além disso, dentro da arquitetura do local, ela tem que respeitar a acessibilidade. Então, se ela tem o um parquinho das crianças, ou se ela tem o um salão de festas, as vagas do estacionamento, todo o entorno tem que ter acessibilidade. Posso fazer uma
0: pergunta? Posso fazer Sim. uma pergunta? E se as prefeituras municipais fizerem... É, 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 ou, não, ou não colocarem 3% das moradias para serem acessíveis, ou não disponibilizarem esses é, Porque se é acessível, tem que ser destinada às pessoas com deficiência, ou visual, ou de locomoção, ou auditiva, qualquer tipo de deficiência. O que a gente pode fazer nesse caso quando não é, é cumprida a lei?
1: Então, a, a, aí entra a questão: a pessoa. A pessoa. É ela, sozinha, quiser reivindicar seria uma ação popular
0: Sim. se
1: for uma, uma associação, uma ONG né, um grupo de pessoas é, cabe uma ação civil pública uma ação Sim. de improbidade porque tem que ser né? aqui a lei não dá margem para discussão ou ela Sim. não coloca uma condição se for um empreendimento de tal forma ou se for não, ela fala tem que ser né? O que a lei fala é assim, dentro da oferta, 3% tem que tá estar é, adaptado e disponibilizado para a população com deficiência. Aí fala, caso essa população não procure essas habitações, aí você vai disponibilizar essas habitações para outras pessoas. Mas o, o objetivo é esse, é que tenha a cota né, atendida, e que seja direcionada para a pessoa com deficiência. É esse o, o objetivo da, de, dessa, dessa cota na questão da moradia, né? Para incentivar a, o direito à moradia da pessoa com deficiência, né? Uma forma de incentivar as incorporadoras, os programas públicos, de que a, torne possível esse acesso. Né? Então, ela está. Um programa Minha Casa Minha Vida de uma incorporadora X que não atenda isso, ela está irregular. Na verdade, ela nem poderia receber o subsídio da Caixa Econômica Federal, porque ela está irregular. Né? Isso é condição para ela receber o um subsídio é, federal. E aí, Sim. na questão do direito do trabalho, tem toda aquela questão da lei de cotas, que a gente já conhece, que tem as penalidades para as empresas... Aí a gente tem a questão sensível que as empresas muitas vezes não sabem receber a pessoa com deficiência, a gente tem esse problema ainda, mas é, eu, como eu estou trazendo aqui os destaques da LBI para a gente, digamos, repaginar o entendimento da gente, essa questão das cotas meio que todo mundo, de certa forma, já está familiarizado. O que eu vou trazer aqui é uma questão da linha de crédito. porque Dentro da LBI a gente tem destacado que... Toda linha de crédito para o empreendedor e para o autônomo vai tem que ter, então, a gente não vê isso na prática, mas toda linha de crédito teria que ter é, uma linha, toda linha que é lançada teria que ter um nicho direcionada para o nicho da pessoa com deficiência. Então, é, em tempos aí que a gente está vendo alto desemprego e que as pessoas vão empreender, e que as pessoas é, migram para trabalhar de forma autônoma, então, a gente teria que ter essa linha de crédito voltada para o um empreendedor ou autônomo ou pessoa com deficiência. A gente não vê isso. Então, não existe financiamentos, grandes financiamentos, grandes linhas de fomento pra, pra, nessa linha aqui, embora esteja previsto em lei. Então, isso aqui é uma coisa que a gente pode cobrar, é, digamos, o SEBRAE aí, o SEBRAE como uma agência aí de, de empreendedorismo, de fomento, a gente pode, poderia cobrar isso, Sebrae, falando, e aí, a pessoa com deficiência, o que, que vocês estão fazendo por, por nós, né, o que está que acontecendo? Então, é, eu deixo aqui, eu falo, deixo uma deixa para, de repente, você que é autônomo, né, você buscar isso, de repente, Sim. você pode buscar uma linha favorável.
0: Sim, eu gostaria eu de fazer também. uma pergunta a respeito disso, doutora Ana, ah, como que funciona, então, já que, as empresas aí têm aí a responsabilidade. Como que funciona para o poder público? Como as câmaras municipais, as câmaras estaduais, e que tem que cumprir também a, a essas regras, a LBI, se você conseguiu você viu alguma coisa sobre isso, ou, ou tem alguma coisa sobre isso na Constituição, que garanta a disponibilidade desses cargos uh, 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 que, ou eletivos ou não? Para as pessoas com deficiência, que é o que a gente vê na realidade, é uma ah. grande exclusão. Além das empresas, a gente não vê pessoas com deficiências trabalhando no, a, a, em cargos públicos, sabe? Por mais que eles sejam aí a, a, a concursados, mas em cargos que não são concursados, sabe? Não teriam que. Como que funciona? Não teriam que ser disponibilizados, logicamente, para pessoas com deficiências competentes, para que pudessem aí estar. Tá, Uh, ocupando esses cargos?
1: Então, o que acontece no capítulo aqui da LBI que fala do direito ao voto, o direito à representação só fala que é assegurado mas não fala de cotas
0: não especifica
1: na representatividade hum. então, a gente até vê é, recentemente teve muita discussão do fundo partidário Sim. e dos partidos não terem mulheres né? a gente teve essa discussão, mas na legislação fala que tem que ter mulher, tem que ter x% no mínimo de mulher, agora não existe ainda nada que fale Sim. da pessoa com deficiência, então enquanto isso não estiver em lei, não tem, não tem um mecanismo legal né, de que se fale tem que ter x% de vereador ou de deputado, de senador, ainda não chegamos nesse patamar,
0: Fica é? a dica aí, fica a dica pra Claudinha Borges aí, que eu chamei ela para ser vereadora lá na cidade dela, que não me recordo agora, desculpem o lapso, né? Ela, como mulher e pessoa com deficiência cadeirante, em que se enquadraria aí nas duas uh, exigências aí que a gente tá, tá, tá debatendo aqui, né? Claudinha, fica a dica aí, viu? <risos>
1: então é, fica essa questão do voto é bem interessante porque assim, a, a lei a, a LBI, ela meio que ela só copiou e colou o que já está aí na Constituição que é o direito do brasileiro né, de, de votar, de ser votado de exercer o voto, da, direito à cidadania, e também fala da questão da acessibilidade no local de votação Segura. mas isso é uma coisa óbvia, é óbvio que o local da votação vai ter que ser acessível para essas pessoas. Então, é uma coisa assim, é, a, aquele capítulo que de repente poderia ter essa questão super importante e que faria diferença, é, ele não está. Então a gente não tem hoje isso delimitado. Mas poderi, poderíamos, né? Quem sabe, né? Ou ainda podemos, ainda num, num outro momento, num momento, num outro momento legislativo, a gente pode vir a ter essa questão, que não deixa de ser importante, não deixa de ser fundamental. Com né?
0: certeza.
1: E aí, seguindo, tem também o outro capítulo, que é cultura, lazer, esporte e turismo. Que aí tem hum. até, já estão com o trabalho aí de vocês, né? Então, até... Exato. E aí, o que que acontece? É, quando se fala é, do direito ao lazer, à cultura, é, esporte, não é somente que o Estado... É, coloque à disposição equipamentos de acessibilidade, né? Não é só é, ter um estádio com a rampa de acesso ou ter um estádio que nem por exemplo a Arena Corinthians tem uma sala é, especial para pessoas que para autista. Então tem uma sala, ela é um pouco diferente para autistas conseguirem assistir jogos. Então a acessibilidade no esporte não é só isso, não é a pessoa com deficiência como espectador do jogo, não é só isso, É ela participar efetivamente da vida esportiva. Então é o fomento a, aos, ao para para desporto, para desporto. Isso para...
0: mesmo, Por isso.
1: É. Então é o fomento, linhas de fomento para para isso, é, <risos> linhas de patrocínio e fomentar que o poder é, privado, que empresas abracem essa causa também. Então, quando se fala aí é, das, da questão dos esportes, às vezes a gente olha só muito para pensar na a pessoa com deficiência enquanto espectador, mas não, é a pessoa com deficiência como protagonista também dos esportes. Então, a prática desse esporte para a pessoa com deficiência. E isso facilitado também nos centros né, de atendimento no âmbito municipal. Porque cada município tem a sua forma de atender a pessoa com deficiência, tem os seus o seu, é, centros esportivos, né? Aqui onde eu moro, moro em Monte das Cruzes, a gente fala centro assim, esportivo. Então, tem centro esportivo adaptado, tem centro esportivo que não é, e como que isso vai funcionar. Então, é, essa acessibilidade tem que acontecer para a pessoa com deficiência. Ah, Exatamente. só no nível... E aí, também o Denis, né, sabe, no, só no nível amador? Não, é no nível amador, é no nível profissional, todos os níveis. Isso tá. é, é obrigação do Estado assegurar esse acesso também.
0: Então, só só Mas... colocando um adendo aqui, ô, doutora, infelizmente, ah, 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 os projetos sociais... Uh, que eles fazem, uh, eles não têm que ser somente acessíveis para pra, as pessoas com deficiência, não tem que existir, mas também uh, 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 o acesso para o deficiente chegar. Sabe, eu faço parte aqui do projeto Esporte para Todos, que a gente trabalha com a inclusão da pessoa com deficiência na prática esportiva e na atividade física, formando a categoria de base do Paradesporto aqui da cidade de Itabaté. E o que a gente vê infelizmente, é, é, é um grande descaso, nesse caso, eles, eles na verdade, eles sempre querem o, o atleta já formado, para poder ganhar medalha, pegar notoriedade, dar reconhecimento para a cidade, e infelizmente, a, 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 essa parte das empresas, a gente tem que correr atrás, sim, a gente tem que exigir, que é um grande problema que a gente enfrenta, sabe, doutora, eu, como, como um atleta semiprofissional, não posso falar que eu sou profissional, porque não cheguei a disputar ainda, consegui ganhar uma medalha de, de, de prata aí na, na, na primeira competição na Federação dos Cegos, paulista dos cegos, lá na, na, no Centro Paralímpico de São Paulo, que foi a primeira competição que eu participei, mas é, é o trabalho mais importante que tem sabe não estou dizendo aqui que não é importante a gente ter o alto rendimento as Paralimpíadas atletas paralímpicos e, e, e aí de reconhecimento sim mas a, a, o mais importante é resgatar a autoestima da pessoa com deficiência e isso a LBI garante para gente garante para gente e, e também a, a, as empresas as empresas parceiras da, 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 do, do, dos governos do, dos municípios do Poder Público, podem nos ajudar. né? Mas o grande problema que a gente enfrenta também é, é a gente conseguir que as próprias pessoas com deficiência é, uh, se juntem para conseguir uma representatividade e está colocando isso. Né? A gente, infelizmente, aí é quase sozinho. Não vou, né, podemos generalizar. Deixa eu dar uma boa noite aqui, antes de voltar para a doutora, para o Alexandre Olimpo, uh, filho e para o João Rodas. Está falado, João? Compartilha a live aí, por gentileza, só agradece a participação de vocês. Se tiver alguma pergunta, pode colocar para a doutora aí, que a gente coloca na tela para ela. Pode continuar, doutora. Eu só queria fazer esse adendo aqui.
1: Ah, sim, muito bom. Ah, Porque, sim. assim, Denise, é que não é que a pessoa. é que assim, são várias questões, né? A pessoa com deficiência, a gente é muito recente a questão assim de que, ah. olha, saia de casa, está então, garantido é... seu é, você vai ser bem recebido em lugar tal ou tal, é muito recente isso, então, é, para muitos, a, a, a vida mais reclusa, ou não ir a, atrás de um esporte, uma atividade, era comum ah, até então, é né, hoje isso não é mais comum, hoje a gente está debatendo, está abrindo esse leque, né, mas é recente, é, é, é uma mudança ainda que a gente está tá participando, né? Do processo ainda. Mudança ainda, de paradigma. Mudança de paradigma, né? Para melhor, ainda bem. E aí, é, dando a sequência aqui, uhum. é, até mesmo na questão do turismo, a própria LBI fala que 10% dos quartos, né? De disponibilizados em hotéis pousadas, eles têm que ter a questão da acessibilidade, tem que ser quartos né, é, acessíveis com toda a logística, né, todo o local adequado então a gente vê que não é, é como eu falei lá no começo não é uma lei que só fala da igualdade e acabou, ela, ela é esmiúça ela é detalhada com cada aspecto da vida da pessoa com deficiência e aí a gente passa para um, um capítulo bem destacado, bem legal, que pô, tem a ver, muito a ver com a gente, que é o transporte pô, e mobilidade. Só um, pô. Pô, peraí, só um minuto. Só um minuto. boa
0: vontade. Então, a mobilidade urbana. Um plano de mobilidade urbana, que, inclusive, é o que eu venho brigando para ser implantado uh, nas, nos municípios, inclusive no município onde eu me encontro, que é aqui em Taubaté. Por quê? porque, inclusive, é o Cláudio Souza, que eu acho que está ouvindo aí, uh, a gente tem uma ideia de implantar, a ideia é do Cláudio Souza, o cara da resenha, uh, você sou eu por um dia, você acha que está legal, legal a acessibilidade? Você acha que está legal o transporte público acessível? Senta numa cadeira de roda e vem fazer o um rolê comigo. Você sou eu por um dia. Será que, que os políticos, será que o secretário de mobilidade urbana, será ah, que eles, os caras da comissão lá, que a panelinha, que não pode ter gente de fora, somente quem está lá que, que faz parte dessas comissões aí de acessibilidade, gostaria de passar um dia comigo sendo eu, sendo o Denis Alves Cadeirano sentar numa cadeira de roda, que é um empresto empresta uma cadeira para você fazer um rolê e pegar o busão aí para ver se tá legal Hã? é uma ideia que a gente vai levar aí a Câmara Municipal, vamos ver quem vai ter a coragem, né, sabe doutor, aqui na, 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 na cidade de Tabaté, é, a gente tá tem, tem batido nessa tecla com essa a empresa daqui é criminosa é criminosa eu falo com todas as palavras criminosa porque ela foi a última empresa do Vale do Paraíba a implantar acessibilidade nos seus ônibus, em todos os ônibus, porque ela foi né, gradativa depois de ter firmado a lei, ela não cumpriu a lei, e mesmo depois que cumpriu a lei, eu como utilitário, que utilizo o transporte público, inclusive para ir treinar, no centro de treinamento, onde a gente tem o projeto, Uh, quantas vezes eles deixaram de fazer a manutenção ou trocaram o, o ônibus de linha quando a gente reclama, ó, ah, tá faltando acessibilidade aqui. Então, se a lei permite, é uma panelinha, né, doutora? É, infelizmente, a lei nos garante aí, mas a, a, a lei garante, então, a acessibilidade. A, 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 se eu não me engano, a, a, foi a partir da LBI, né? A partir de 2015, que foi exigido aí das... Das, das das empresas uh, de, uma, de, de de urbanas uh, de transporte para que seja uh, 100% acessível ou estou enganado
1: sim a partir de 2015 2015 e aí é, o que, que acontece aqui na LBI ela é é foi a novidade que ela trouxe esse impacto ah. Tanto é que ela fala do, do, de como que seriam as frotas, né? Então, ela coloca lá como que seria isso gradativo para as frotas. E a Sim. LBI, ela é tão extensa que ela chega até na questão dos carros, é, das frotas, do, das empresas que alugam carro. Sim. Então, ela chega até nisso. Que mesmo as empresas que é, só alugam carro a cada é, 20 carros, elas têm que ter dois ou três adaptados para a pessoa com deficiência. Então, ela chega até nesse detalhe. E ela fala, logicamente, né, da, da adaptação do, dos ônibus, da adaptação das paradas. Então, aqui, eu até coloquei aqui, ela fala, a acessibilidade nesse capítulo da mobilidade, não é só o veículo ou não é só a plaquinha, não é só isso, é o conjunto, e dentro desse conjunto é veículo, terminal, as estações, os pontos de parada, o sistema viário, então, olhar o conjunto do sistema viário e a prestação do serviço. Então, dentro dessa prestação de serviço, também é ter um conjunto de pessoas capacitadas para lidar com a pessoa com deficiência. Então, é o que a gente, por exemplo, em São Paulo, a, o metrô, para dar o, o, o atendimento à pessoa com deficiência, sempre tem um, um ou dois funcionários nas estações, então é, que ficam atentos. Então, tem uma pessoa com cão-guia, ou tem um cadeirante, tem uma pessoa com algum, alguma deficiência eles ficam atentos e eles se aproximam, eles perguntam se a pessoa precisa de algum auxílio, alguma orientação. Então, na verdade, o que, que isso é? Não é só um favor do metrô, que o metrô é legal. Não é só isso. É dentro disso, da prestação do serviço. Né? Da mesma forma, companhia aérea. Então, a companhia aérea, quando vai receber a pessoa com deficiência, ou quando vai receber, é, também, como já aconteceu comigo, quando eu viajei com meu filho, o autista. Então da gente se identificar, falar o que precisa de adaptação e tudo mais, a prestação do serviço. E eu já recebi relatos de mães que viajaram com filhos, né, com autistas, que tiveram problemas, porque A empresa não entende que o autismo né, é uma deficiência, que o autista é deficiente e que ele vai precisar dessa prestação de serviço diferenciada. E isso está dentro da acessibilidade, do transporte e da mobilidade. Então, é uma questão muito ampla. Não é só a via onde vai circular o ônibus ou não é só o ônibus, até a parada do ônibus.
0: É um então, olhar é olhar, mais amplo, né? É a visão biopsicossocial.
1: Biopsicossocial, exatamente.
0: Bio é que mesmo. é
1: a própria LBI assegura que a visão para a pessoa com deficiência tem que ser assim. Né? Ela não pode ser é, só um, um olhar, porque você está dando acesso para uma pessoa, né? E nós como pessoas, nós não somos só, né? A gente não é só um número ou a gente não é só um sentimento ou a gente não é só uma possibilidade, né? Nós somos um conjunto, né? De, de situações. Então esse olhar tem que uhum. ser uhum. amplo. E aí uva uva. E aí dentro uhum. desse conjunto tem que ser é, analisado não só a mobilidade, o veículo. Porque o veículo ser Ufa! adaptado é a parte Ufa! mais fácil. Ufa! E isso nem Ufa! cabe para o poder público, porque quem que fabrica né, o, o ônibus não é nem o poder público. Ufa! Ufa! Então, isso para o poder público é fácil. Ufa! O que é difícil para o poder público? Ufa! É a parada de ônibus adaptada, é o terminal Ufa! adaptado, é a capacitação das pessoas para uma prestação Ufa! de serviço adaptada. Ufa! Ufa! Isso que é a parte que eu falo, que é o qualquer Joquiles do, do governo, né? A, a via, né? Porque tem lugar que não tem calçada, tem lugar que é a base de escada, né? Então, acho que a mobilidade aqui, ela abre. Só um minuto que eu tenho que ver o que, que é o um filho que é altíssimo Sim. da Uva. Eu preciso Sim, ver tá o que bom. é essa Uva. Só um minuto.
0: Tá bom. E eu diria o seguinte, enquanto você vai, vai lá, eu diria o seguinte, sabe por que eles fazem isso? Porque não é interessante não vai dar retorno para eles. Eles vão ajudar aí as pessoas com deficiência na acessibilidade, no transporte público, fazendo rampa, que é o mínimo que eles teriam que fazer, que está na lei, e não fazem. Por quê? Porque, infelizmente, as empresas de ônibus, elas têm colunho, comunho, elas são compactuadas com o poder público. Um lava a mão do outro. Inclusive, que é o que acontece aqui em Taubaté. Infelizmente, sabe, gente, é, 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 muito, é muito triste Sabe, Claudinha, a, a gente que, que, que sai para fazer um rolê, que quer, é, inclusive tem aqueles ônibus que tem o símbolo do, da, da pessoa com deficiência na frente, mas não tem o elevador. Eu nunca vi isso, alguns ônibus intermunicipais, inclusive. Eu, eu, eu não entendo. Se a lei abrange tudo isso, uh, seria mais que, que, que obrigatório para eles fazerem isso. Então, eu venho brigando aqui, sabe? Lutando para que, que essas coisas, no mínimo, funcionem direito. Né, doutora?
1: Sim, é muito complexo, né? E a falta de, a falta de boa vontade do governo, né? Porque a gente vê, é uma lei que não é recente. É uma coisa que aconteceu lá em 2015.
0: É, né? né? Da, da Claudinha, a Claudinha está falando aqui que foi... Ela foi implantada a, a partir de 2015, mas ela já foi colocada como decreto, ah, em decreto sim. É, teve o decreto sim. de 2004, mas Exato. foi firmada com a LBI em 2015. Sim. Vai você ver como é antigo.
1: Sim, mas aí se a gente pensar, se a gente está em 2021, olha quanto tempo passou, é. a intensidade, né, que estão lutando, que as pessoas estão lutando, né, porque não tem quase nada acessível. Umas, umas conseguiram dar, né, o atendimento, outras não, outras é parcial. Outras é para, eu falo, que é para a elite ver, né? Porque assim, uhum. quem andar pela Avenida Paulista vai ver lá o piso tátil, vai ver o, o acesso ao metrô, vai ver os pontos de ônibus, vai ver tudo aquilo lá. Aí, para quem só circula por ali, vai achar que a cidade é acessível, mas a cidade não é a Avenida Paulista. Aí, se você sai dali e vai para um bairro. Não precisa nem ser muito longe, né, da periferia. Se você vai andar ali, não tá No pé. Não tá a pé ali. Você já vai ver outra realidade. Você já vê outro ponto de ônibus. Você já vê outro ônibus. Você já vê outra calçada. Você não vê piso tátil. É entendeu? E é, é tudo diferente. Entendeu? E aí, por que, que aquele projeto arquitetônico que foi feito na Paulista ele não é expandido, né? Então é falta de boa vontade política. Ah, porque é, é caro. É comum é, em
0: todas a... as cidades, doutora. Aqui em Itabaté também, se você uhum. vai no centro da cidade, tem lá, uh, não o sonoro, mas tem o, 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 o semáforo por tempo, sabe? É, tem o piso tátil, tem uma rampa, que também não está lá né? dentro da, da, do, do, dos eu, parâmetros eu, eu... Uh, das normas que, que, que para uma pessoa com deficiência cadeirante, e se você sai um pouquinho do centro ali, já não tem mais. Como você falou, é para gringo ver. Porém, contudo, entretanto, e todavia, e os prédios públicos? Gostaria de fazer essa pergunta, porque, na verdade, aqui em Tabaté, nós já fizemos esse questionamento através do CONDEF, que é o conselho da pessoa com deficiência, uh, 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 e eles sempre alegam, ah, é um prédio tombado pelo patrimônio cultural, não pode ser mexido. Não, mas espera aí, nós não vamos mexer na estrutura do prédio inteiro, nós só queremos uma rampa, queremos aqui um elevador pelo lado de fora, queremos acesso, porque é, é, esse é o argumento que eles usam, doutora, o, 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 o que a senhora entende sobre isso? Dos prédios públicos que são tombados aí pelo patrimônio histórico, que eles alegam que não pode ser acessível porque não pode mexer no prédio. E aí, como é que fica?
1: Então, a LBI fala que, nesses casos, eles podem fazer adaptações externas, porque existe forma de você fazer adaptação externa. Ou você disponibiliza, o por exemplo, se é um prédio público de um atendimento, por exemplo, de, um, de uma concessionária de água, e ela está num prédio tombado, que não pode ser modificado, então ela tem que sair de lá. Mas o prédio público, ele tem que ser acessível. Isso é fato. Ou ele faz uma adaptação por uma questão aí de tombamento, de história, de preservação. Ou ele faz uma preservação externa. Ou ele é, coloca determinadas atividades no térreo e muda isso para ser acessível. Ou, sendo impossível a acessibilidade para esse público, ele não pode continuar lá atendendo, falando que simplesmente o prédio não permite. Então, ele tem que sair de lá.
0: Troca de prédio. Mas ele
1: não pode, ele não pode negar o atendimento para a pessoa simplesmente por conta de que não posso ser acessível. Porque a LBI traz isso. É O prédio tem que ser acessível, então você vai ter que mudar de lugar.
0: É o constrangimento. É o constrangimento.
1: Por quê? Você não pode tirar direitos da pessoa. E você está tirando direito da pessoa, né? E existem adaptações externas, né? Que não mexem na fachada, na estrutura, né? E existem, existem os projetos até que eles chamam aqui desenho universal, né? E eles falam né, dessas, dessas questões aqui na LBI, questões arquitetônicas. Então, a LBI, ela fala como que tem que ser um desenho... Ela não fala detalhes, né? Como que vai ser a coluna, como que vai ser o material, não é isso, mas ela fala do desenho universal, ela fala da acessibilidade, então ela fala que esses elementos, eles Já têm trabalho. que estar no, no prédio público, que vai estar lá de portas abertas para o público, para atender a população. Se aquele local não comporta, o local está errado. Né? Seria a mesma coisa que a gente, de repente, está num lugar contaminado. E aí fala, ó, tem uma radiação, aqui tá contaminado, aqui você não vai poder ficar, então não vai poder ficar, então vai sair. É a mesma coisa, você tá num lugar que você não tá atendendo a lei, então você vai ter que sair dali. Então é, é, é isso, porque a lei não dá margem pra proteger, em nome do tombamento, deixar de atender a lei. E a lei não fala isso. A lei não fala isso. Se estão fazendo essa... E eles... Né? eles se aproveitam do tombamento para é, distorcer a lei e falar isso. Mas, na verdade, ele está distorcendo a lei. A lei não fala isso em um momento. A lei fala que tem que assegurar com adaptação externa.
0: Sabe qual que é o nome disso? Salafrário. Esses são Nossa. os famosos salafrário. Sabe? Utiliza de, 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 de desculpas <risos> uh, arquitetônicas ou, ou de certas uh, outro, outras insumos para poder... Desvirtuar aí, Desvirtuar.
1: sim, é uma é uma manipulação, né, com palavras, né? Então você vai direcionar, você vai contar a história, só que você conta a história de um jeito que dá a impressão que você está certo, você está errado. Quando você está errado. Pois é. Né? É bem isso. E aí aqui o que é o que fala até dessa questão do desenho universal, que fala que quando não é possível esse desenho universal, que é uma planta acessível. Sim. As adaptações. Então, a lei fala claramente, você vai adaptar. Então, se você não conseguir adaptar, então você está no lugar errado. E aqui também fala da questão que o CREA, os conselhos de arquitetura, esses conselhos profissionais, eles sempre, durante uma obra, durante uma construção, é obrigação deles também é, verificar se o item acessibilidade foi atendido. Então, isso é uma... A questão da acessibilidade ela é tão importante que o poder público divide isso com a iniciativa privada, porque o conselho profissional é privado. Mas ele, no atributo dele de é, supervisionar uma obra, ele pode embargar um, um habite ele pode embargar uma obra por conta de, dessa questão da acessibilidade.
0: Deixa eu só fazer uma colocação que O Cláudio Souza está falando que a Pinacoteca é tombada e acessível. Então, boa noite para a Ana Souza, da ONG Rede de Acessibilidade. Muito obrigado pela presença aí. Curte, comenta, compartilha, por gentileza. E eu quero fazer uma pergunta antes de você seguir, doutora Ana. Uh, acho que é a pergunta que não quer calar, que todos os participantes... O Bruno Oliveira... Desculpa, o Bruno Oliveira apareceu aqui e eu acabei esquecendo aí de dar um salve para ele. Coloquei a mensagem dele na tela. Mas é uma questão, doutor, uma pergunta que, que não quer calar dentro do, 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 do meu eu, dentro do meu ser aqui. Ela quer, quer, quer aflorar. E eu acho que passa pela cabeça de todos os ativistas e pessoas com deficiências conscientes que veem uma live dessa com tantas informações de conteúdo. Se temos aí o direito de ir e vir assegurado pela Constituição Brasileira, se temos aí a LBI que garante por lei que nós falamos até agora uh, uh, e eles acabam fazendo as coisas nas coxas, vamos dizer assim, o que que falta no entendimento seu, e eu falo senhora, não, no seu entendimento, desculpa, uh, no seu entendimento, o que que falta para que essas leis sejam realmente cumpridas e eles não tratem como um benefício que eles estão fazendo para nós, mas sim como um direito adquirido. O que é que falta?
1: Então, eu acho que falta, falta boa vontade, falta visão, né? E, assim, a política, o jogo político, ele é feito por interesse. Ele é feito por interesse. Então, como lá dentro das cabeças que decidem, nós não temos... N nossos representantes, né, pessoas lá, a pessoa com deficiência ou a pessoa que simpatiza com a causa, então a decisão não vai ser voltada para gente. É, é triste falar isso, mas a decisão ela vai ser voltada para a pessoa com deficiência, efetivamente, o dia que lá dentro da, do do, da, do local de decisão tenha a pessoa com deficiência. Né? Enquanto isso não acontecer, é, não vai ter decisão voltada para pessoa com deficiência, né? A gente consegue até iniciativas de lei, né? Mas a a realidade mesmo da decisão não, que nem eu cheguei a comentar outro dia com até com a Ana Souza, é, que dentro do INSS tem o conselho, é, o esse conselho que é, é presidir, é, o conselho é, administrativo, do, é de cunho administrativo do INSS, é prevista a participação de pessoas da sociedade civil. Pergunta, tem algum deficiente lá? Não. E qual é o problema emergente do INSS? A questão da, ou da aposentadoria dos deficientes, ou das, da, do, BC, do BPC Loas, e tudo isso são questões sensíveis, elas estão jogadas ao vento. Lá no conselho, tem, tem representante? Não. Dentro do regramento do SUS, também tem os conselhos é, municipais e tem os conselhos estaduais das secretarias para decidir a política pública do SUS no âmbito municipal e no âmbito estadual. Aí, tem deficiente lá? Não tem. Então, é, a decisão que vai sobrar disso não vai ter a ótica do deficiente, né, infelizmente é, é isso, enquanto o, a pessoa com deficiência, né, é, ou que nem pessoas como eu, mães, né, de deficiência, as pessoas que se sensibilizam com a causa, ou os deficientes mesmos, não ocuparem os locais de decisão, a gente não vai ter decisão pra gente, né, voltadas com esse olhar pra gente, e não tenha necessariamente a ver com isso. No YouTube, tem um vídeo antigo do Saramago que ele fala sobre o que é democracia. Então, ele fala... Quando a gente fala de democracia, de decisão, de participação popular, a gente pensa muito no voto e em quem a gente votou. Mas aí ele fala isso. Ele fala assim, mas quem está decidindo a linha de crédito do, do Banco Central? Quem está decidindo... A forma que as pessoas vão se aposentar. Quem tá... Esses conselhos. Quem tá lá? E, às vezes, a gente não se dá conta. Então, esses grupos é que decidem a vida da gente. Né? Então, nós aqui, enquanto ativistas, a gente tem que mirar nesses grupos. E né? eu até levantei isso para a Ana, e né? eu vou pesquisar mais sobre isso. A gente tem que mirar. É um conselho de NSS, é um conselho do pessoal do... de Secretaria da Saúde, que vai ver política pública do SUS, é esse pessoal que vai dar o norte para a gente. Dentro do DETRAN também tem conselhos, tem os conselheiros lá que vão falar de mobilidade. As cidades que estão falando do plano diretor, então tem cidades ainda que estão discutindo né, as adaptações da cidade, plano diretor, como que a cidade vai crescer. É Ali, nesses locais de decisão, é que faz a diferença a luta, né, ou a pessoa, ou efetivamente a pessoa com decência ou as pessoas, assim, como eu, que é a mãe, é a tia, é a pessoa engajada, é a pessoa que sabe o que é, sabe que é negligenciado. Nesses campos de decisão, é, deles não é fácil, né? A gente sabe, é uma luta enorme. Eu falo que quando a gente olha para essa luta, é como se você olhasse de baixo o Everest, assim, você, você nem vê o fim. A gente Verdade. não vê o fim dessa luta. Mas é, é, é nessa linha, a gente tem que seguir nessa linha, né? Agora, voltando aqui para a questão da, é, por exemplo, aqui, que eu deixar anotada aqui, da mobilidade, é, para ver como que ela é complexa, porque na própria lei mesmo, a gente vê, ela, ela agrupa é, o plano diretor da cidade, é, o plano de transporte e trânsito, o código de obras, que cada município tem o um jeito de, de falar de como serão feitas as suas obras e essas regras, e a legislação, até mesmo a legislação sobre prevenção de incêndio. Então, todo esse grupo de normas vão estar tá falando sobre acessibilidade, vão estar tá falando sobre a inclusão. E às vezes a gente, né, no dia a dia, a gente nem se dá conta, mas é porque é um assunto muito grande e muita coisa. Concordo com você. E muita coisa ainda para ser decidida, muita coisa ainda para ser construída, é. né? Porque a nossa bola ainda não chegou em todo lugar, né? Ela está chegando, mas ela não chegou ainda.
0: Doutora, a gente, a gente, antes, antes da gente, a gente já está chegando a uma hora de né? dar antes de você uh, uh, continuar aí. A gente, nós, eu, você, a Ana Souza, a Claudinha Borges que está aqui, uh, uh, o que, que a gente pode fazer em relação a essa falta de representatividade? Uh, uh, além da gente estar tá cobrando além da gente vir aqui e falar e tentar aí realmente colocar as pessoas com deficiência em evidência uh, uh, porque é uma falta de, de, de essa, essa falta que, de, de, de empatia que a gente vê em todos os órgãos sabe, com essa com, com a falta das pessoas com deficiência lá e outro problema que a gente encontra também é que quando tem uma ou outra lá acabam não conseguindo fazer o, o, o o que a gente deseja realmente. O que a gente, como cidadão, pode fazer em respeito disso?
1: Olha, eu falo, é, 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 quem, quem achar que foi lesado é entrar com a ação na justiça, é fazer reclamação em ouvidoria, é fazer reclamação em secretaria, é mandar um ofício, eu acho que é um conjunto, né? É, não é só uma via. Né? A pessoa se sentiu lesada, ela buscar todas as vias para ela defender seus direitos. Quanto mais pessoas fizerem isso, mais o poder público vai dar atenção. Ele só vai dar atenção se as pessoas fizerem isso. Se as pessoas reclamarem e movimentarem os seus direitos. Agora, uma outra questão é, sobre isso de provocar é, decisões do poder público, aí entra o papel fundamental, né? De para quem você vota, é, para quem você elege. E também, é porque todo mundo fala, ah, política é tudo igual, não sei o quê, mas a gente tem que começar a pensar nisso, né? E a consciência de classe. Porque uma luta não se faz sozinha. É a consciência de classe. Então, se você, se você vai ter uma... É um sindicato, é uma associação, é uma ONG, porque a luta sozinha, ela vai ter resultado, mas ela vai demorar muito mais para impactar a sociedade. Ao ponto que uma luta de classe vai ter resultado. Então, eu acredito que o caminho são é, ONGs, são sindicatos, são associações realmente partindo para esses campos de decisão e cobrando, e cobrando muito. E também a gente é, provocar o Ministério Público, né? Porque até aqui, é, tudo que está na LBI, ele sendo descumprido, é uma ilegalidade. Então, o gestor da sua cidade está cometendo ilegalidade provoca o Ministério Público. Então, você relata a situação, fala que está infringindo a, a lei e protocola isso no Ministério Público. A obrigação do Ministério Público é apurar os fatos. E a partir do momento que o Ministério Público começa a oficiar a Prefeitura, falando, ah, não está não tá cumprindo isso, não está cumprindo aquilo, tem isso errado, tem aquilo errado, a Prefeitura vai começar a se sensibilizar. Então, a Ana colocou, precisamos ter representatividade. A gente precisa ter representatividade e a gente precisa usar os canais. Então, é, relatar. Uma coisa que eu acho que acontece muito nos últimos tempos, as pessoas vão para o Facebook, vão para o Twitter, reclamar. É, é legal, é importante, mas não é só isso. Então, eu acho que assim, você encaminha ofício para o Ministério Público, protocola na ouvidoria, é, se for caso de ação judicial, procura um advogado e vai, vai para a rede social. Mas não pode ser isolado só a rede social, ou só o advogado, ou só o Ministério Público. Eu acho que a nossa sociedade é, é tão cheia de conflito que a gente não pode mais ir só num caminho. A gente tem que ir em todos. Então, eu vou protocolar ofício, eu vou na ouvidoria, eu vou no Ministério Público, eu vou tudo, eu vou fazer vai tudo. Tirar?
0: Vamos atirar para tudo quanto é lado. Ó, deixa eu dar uma boa noite para a Dânia Teixeira, aqui. a Claudinha está falando aqui. ó, Doutora, e quando os conselheiros não são ouvidos e fazem pouco caso das demandas, o que podemos fazer diante disso? Claudinha, essa questão sua é pertinente, inclusive quero dizer que aqui deu um probleminha no meu StreamYard, eu estou acompanhando as mensagens por aqui. Então, a Dânia Teixeira, que eu falei para você, é uma representante lá da Ufologia, né? Então, ô, doutora, os conselheiros não são ouvidos e fazem pouco, pouco caso das demandas, o que podemos fazer diante disso? Eu sou uh, integrante aqui do conselho, não sou um conselheiro, mas faço parte do CONDEF, que é o conselho da pessoa com deficiência aqui, e a, a, a Shirley Rocha Menezes, que é a presidente do nosso conselho, tem passado essas demandas, como a Claudinha perguntou aqui, e, na verdade, eles fazem pouco caso. A empresa de ônibus ABC Transporte, que nós acabamos de falar aí da acessibilidade no transporte público, faz pouco caso. São inúmeros, inúmeros a, a, a ofícios que são mandados para a Câmara, fazem empresas, para secretarias, e, ó, <tos> os cara não está nem aí, doutor. Esse cara não está nem aí. Né? Os caras tá, tá, estão tá, tá nem azul para é. essas demandas. É uma boa pergunta da Cláudia. E aí, Sim. o que, que a gente pode fazer quando o próprio conselho e os conselheiros Sim. repassam essas demandas, mas não são uh, 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 supridas aí, as necessidades?
1: Olha, é, é levar isso para o Ministério Público, né porque esse conselheiro, ele tem... Ele, ele... Não importa que ele é conselheiro, que às vezes tem, tem município que é remunerado, tem município que é voluntário, não importa. Mas ali ele tem uma função pública e como dentro da função pública dele ele deve ter determinada atitude. Se ele deixa de fazer, ele, é ilegal. Então Ministério Público em cima é Ministério Público. Não tem outra outra coisa para fazer, porque é o Ministério Público vai abrir um inquérito e vai apurar a eventual conduta e Dentro dessa questão da empresa, né, empresas que descumprem a lei. Mãe, mamãe. Ué. Olha. Aí é o que eu tenho para dizer é, aí a gente parte para uma outra estratégia, que é aonde que a, a gente fala, qual é o órgão mais sensível do ser humano? É o bolso. Então, é partir para reparação civil. Então, não não atendeu o deficiente não está dando embarque, entra com a ação, seja por meio de, até do juizado especial, vai pedir reparação. E, com, com o comitante, mamãe, junto mamãe, com isso, simultâneo, Espera só um minuto, Pedro, mamãe. junto mamãe. com isso, além das, das, dos pedidos de reparação, que são cabíveis pelo descumprimento, Outra questão, vá até o PROCON. Vá até o PROCON e fale que a empresa de ônibus, em determinadas questões, deixou de dar o atendimento correto, é cabível, tá? Porque a empresa de ônibus, ela tem uma concessão pública, mas ela, o atendimento dela, a prestação de serviço dela está regrada dentro do Código de Defesa do Consumidor. Então, você vai, você se dirige ao PROCON e você vai relatar seu caso. O que, que acontece? É, o PROCON vai aplicar multa. E a multa do PROCON é brincando: 200, 500, 600 mil reais. Entendeu? E aí a empresa vai começar a pensar em formas de dar cumprimento à lei. A gente tem que partir para esse, esse lado. Por isso que eu falei: é, é um leque que a gente tem que usar de tudo. A gente tem que procurar PROCON, a gente tem que procurar o Ministério Público, a gente tem que procurar a, o âmbito municipal. É porque não é uma luta fácil, né, a gente dá cumprimento à lei, não é fácil cobrar, não é fácil ser o chato da questão, não é fácil, mas eu vejo assim, que empresas de ônibus, é, elas costumam, é, diante do PROCON, já ter uma outra atitude, tá? E eu dou um exemplo que é o que acontece, por exemplo, se a gente for ver as empresas de transporte aéreo, então, as, empresas, as companhias aéreas, é, o que, que acontece? Elas atendem a população mais, é, que tem mais acesso a, a tudo no Brasil. Né? A tudo, seja dinheiro, advogados, O que, que acontece? Ninguém é aceita ser mal atendido no avião. Então, pergunta se elas não cumprem a lei, se elas não fazem tudo do jeito certo. E se elas não fizerem, elas sabem que a pessoa vai entrar com a ação, que a pessoa vai pedir indenização, que elas vão ter que pagar e vão ter que pagar a multa no PROCON. Então, o que, que elas fazem? Elas se antecipam e cumprem. Sim. Então, se você vai num um atendimento de um aeroporto e um atendimento de uma rodoviária, vai ser diferente. Mãe. Por quê? Na rodoviária, eles falam assim, eu posso descobrir que ninguém tá fazendo nada. Mãe. Então, vou lá, mamãe. vou descobrindo, vou descumprindo, vou descumprindo. Aí, a gente vem aqui... Mãe, mamãe, oi. Olha, é legal. Aí, a gente vem para cá e fala para a população, gente, vamos, propor, vamos fazer a mesma coisa. Mãe. Que a população... Que voa, ah, faz. Mamãe. É isso sim, que a gente tem que fazer. Sim. Doutora, a
0: gente já passou de uma hora de live aqui. A, a, a Ana Souza, da ONG Rede de Acessibilidade, quero deixar aqui a dica para você ir lá curtir e compartilhar lá a página da ONG Rede de Acessibilidade. Procura aí no Facebook e lá na, 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 no Instagram. Também a, a ONG da a nossa querida a Monte de Pedro. Né? Se aí ela está... curte a nossa live aí, compartilha, Doutora, faça aí, uh, 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 fale um pouquinho agora, se é um, um pouco breve, uh, a respeito das tecnologias assistivas Sim. e conclua aí com as suas considerações finais, por gentileza.
1: Sim, as tecnologias assistivas, né, são as tecnologias que, para a pessoa que não tem deficiência, pode parecer a tecnologia que facilita a vida. E, para a pessoa com deficiência, é a que torna possível o acesso. Essa é a diferença. E aí, lá no começo eu falei, por exemplo, daquele, da, da, da Alexa, né? Que fala, bom dia, boa tarde, acende luz, apaga a luz. É, ou, né, o, aquele relógio que fala a hora, né? Então, de repente, para quem não é deficiente né, visual, o relógio que fala a hora é uma, pode até ser uma brincadeira. Mas, para o deficiente visual, pode ser fundamental. Então, essas são as tecnologias assistivas, são é, formas de aproximar né, a, as facilidades e tornar isso possível para a pessoa com deficiência. Ela vem regrada na LBI, fala-se que ah, seria a obrigação do Estado também, embora a gente não veja isso, fomentar a pesquisa, facilitar a carga de impostos sobre esses produtos, né, que tivessem menos impostos, Facilitar a pesquisa, ter linhas de pesquisa que facilitassem esse, essas tecnologias, né? O que a gente vê é a produção de livros, a produção de... É, produção, não. A disponibilização de sites né, acessíveis, Sim. né? Isso é uma realidade. né, Os audiolivros, né? Que conquistaram, os né? aí seu Os aplicativos,
0: e, né?
1: Aplicativos também, software, aplicativos desenvolvidos, né, para facilitar a vida, né, da pessoa com deficiência. Então isso já é uma realidade. Mas no dia a dia da pessoa com deficiência existem vários outros, várias outras tecnologias que podem ser utilizadas, que podem ser fundamentais. E aí a gente tem aí um leque, né? Então para quem trabalha com pesquisa, para quem trabalha aí com é, melhoria, né, de vida das pessoas, aí tem uma série de coisas podem ser estudadas, abrangidas e a própria LBI traz isso, traz o conceito e traz a facilidade. Então eu acho é importante a gente destacar isso porque não é só eu falo né do por exemplo do relógio, não é só o relógio que fala a hora né, isso pode ser simples para quem né não tem a deficiência visual, mas para quem tem é fundamental. Então essa tecnologia assistiva vem aí é, é uma coisa nova ainda mas que eu acredito que tenha muitos frutos, né, pelo pelo momento que a gente está vivendo, né, de discutir tudo isso, né, e no e finalizando a própria LBI, a questão da que ela traz a questão da crime criminalização da discriminação, então a discriminação da pessoa com deficiência é, não é uma coisa é, não é só assim falar, ah, discriminar é crime. Não é só isso. Ela tá é um crime específico dentro da LBI. Ela traz isso que é, que é reclusão, é pena, e multa, é, e se beneficiado, é a pessoa que se utiliza de um benefício, de uma aposentadoria da pessoa com deficiência, isso é crime. É, a discriminação, posts. Então, é, fala aqui também que induzir ou instar a discriminação, até mesmo. Por meio de rede social, isso é crime, isso está previsto na LDI. Então, são questões sensíveis aqui para fechar, para ver que até a própria traz é, a questão da vulnerabilidade, e sendo descriminalizado, além da vulnerabilidade, ela fala: sendo discrimina discriminado vai ser entendido como crime, né? E apenado. Então, isso é muito grave, é muito sério. Abandonar a pessoa com deficiência né? Como muitas famílias abandonam, tudo isso é crime e tá aqui previsto, tá? Isso para fechar. E aí fechando, né? Aqui eu agradeço demais por todos vocês, né? Mais de uma hora de live, eu falo para caramba, falo muito, se me chamar de novo de novo, se me chamar de novo eu venho de novo, gosto muito, acho importante essa troca, né? É, agradeço demais, né, o convite aí dos eles, né? É, e eu aqui, a Ana Paula, né? Mãe do Pedro, que me interrompeu aqui algumas vezes, que é uma loucura, é uma loucura ser mãe, é uma loucura ser mãe de autista, é muita criatividade, é muita ideia, muita coisa. E quem quiser conhecer um pouquinho sobre o que que é, a, o que que é, o que que é ser autista, o que que é ser a mãe autista, o que que é o direito, né? Quais são os desafios? Quem quiser acompanhar um pouquinho sobre isso, eu tenho a página no Instagram e no Facebook que chama Ponte de Pedro. Então, a gente tem lá um trabalho que eu faço uns posts, faço vídeos, e aí a gente vai falando sobre essa... Eu falo a loucura e a doçura de ser mãe, né? Que já é... Sendo mãe, já é uma loucura e uma doçura. E, sendo do autista, é o desafio, né? O desafio número dois, né? Que, às vezes, não é tão fácil mas a gente vai levando, né? com muito amor com muita dedicação e quem quiser seguir minha página, fica à vontade quem quiser deixar comentário, quem quiser falar comigo e quem quiser falar comigo saiba que eu falo muito, e é isso e agradeço... <risos> agradeço demais tá obrigada, viu? Tá
0: obrigado aí a todos vocês que passaram por aqui, obrigado a você doutora Ana Silva Ana, mais conhecido como a mamãe do Pedro, idealizadora aí do projeto A Ponte de Pedro. Curte, comenta, compartilha a nossa live. Vai lá na página da Ana. Uh, 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 obrigado a Cátia C. Barbosa, Fernando Paulo, a São Oliveira, a todos vocês que passaram por aqui, o Alexandre Olimpo, o João Rodas, que é lá do canal da Remix, da ufologia, que eu falei para você, a Dana Teixeira, a Ana, o, Ju, o, Juan, o Juarez Pérez, que acabou de chegar aqui, o Cláudio Souza, que é o nosso cara da resenha, o, o, a Patrícia Souza, que deve ser aí parente da Ana Souza, o Eduardo, puseram aí muitas uh, 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 colocações aqui. Gratidão a todos vocês que passaram por aqui. Eu só tenho a agradecer a você, Aninha, e dizer que, assim, nós estamos juntos nessa nessa luta, nessa briga, para que a gente consiga realmente fazer alguma coisa. Gratidão a todos vocês. É, desejo para você, para toda a sua família, para a família de todos aqui e para todo mundo, muita saúde, muita luz, muita paz, muita prosperidade, sabedoria e discernimento para que eu, você e todos nós possamos ser a nossa melhor versão. Sejamos luz em tempos de esperança. Desperte agora, junte-se a nós Consciência inclusiva. A vida da pessoa com deficiência passa por aqui. O nosso corpo e a nossa deficiência não nos limitam, porque a nossa consciência é livre. Obrigado a vocês. Gratidão.